0: I primi anni dopo il 68 furono per me anni di una frenetica attività di ricerca di luoghi della musica, allora la mia idea era di vedere se la musica potesse avere un'altra dimensione sociale, potesse avere un altro rapporto con il mondo e con le cose di quanto non mi fossi immaginato fino a quel momento e per far questo non potevo certo continuare a lavorare a casa mia, a riflettere filosoficamente sullo stato della musica, dovevo scendere in piazza dovevo scendere nelle nelle scuole, dovevo scendere nelle fabbriche, dovevo scendere a contatto con con i lavoratori di qualsiasi tipo, con gli anziani, con gli handicappati, con i ragazzini dei paesi, con i piccoli centri urbani, suburbani e vedere che cosa la musica significava in quelle condizioni.
1: Un saluto a tutti da Alessandro De Rosa. Con questi ideali, Boris Porena, classe 1927, aveva deciso di convertire la sua esperienza di compositore in quella pedagogica didattica, fondando tra l'altro nel 1974 il Centro Musica in Sabina, poi Centro Metaculturale. Proprio da questi presupposti proseguiamo il racconto su di lui e sul suo lavoro. Paola Bucian, durante gli anni 70 e i primi anni 80 in che zone geografiche operavate con la vostra attività tu e Boris Porena?
2: Cantalupo principalmente, dopodiché eh, è partita per tutte le scuole elementari, medie e in tutta la Sabina, dopodiché si sono incominciati a fare i corsi per esempio per la Fenice, tre corsi numerosissimi, 300 e passa... Frequentatori organizzati credo sia nel 1976 dall'ufficio del centramento della Fenice, poi a Genova, poi tutto si allargava a alla Fenice abbiamo fatto dei gruppi quali ha seguito persone singole Boris i quali a loro volta sono partiti con le loro attività per cui diciamo che il Veneto era coperto di questi centri musica e così anche è anche successo a Genova e così
3: Ho conosciuto Boris Porena nel 79 a Roma, Eh, ricordo in un'occasione di un corso sulla musica che eh, quell'anno teneva presso la neonata Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Era un corso affollato e molto contestato, sì, questo lo ricordo bene. La situazione catturò immediatamente la mia attenzione e mi incuriosì anche perché in quegli anni ero eh, un giovane apprendista compositore e soprattutto un giovane apprendista docente e da lì in poi il pensiero di Porena non mi ha mai più abbandonato e continua a accompagnarmi a tutt'oggi che sono eh, ormai da molti anni docente di conservatorio. Insegno le materie compositive nel Dipartimento didattico della musica, in sostanza faccio attività formativa ai futuri insegnanti di discipline musicali. È un pensiero, quello di Polena, che trova applicazione nell'insegnamento specifico della musica, Eh, penso ad applicazioni nella scuola primaria, nelle ore di educazione musicale, nella scuola media eh, dell'obbligo, ma anche alle materie musicali degli attuali licei musicali italiani, ma anche nei conservatori, perché no, sia nell'insegnamento dell'analisi e della composizione a livello specialistico, sia anche in tutte le materie afferenti alla scuola di didattica della musica
1: e parallelamente a questa attività musicale di base Boris Porena ha svolto per tutta la sua vita il lavoro di insegnante di composizione prima al Conservatorio di Pesaro poi dai primi anni '70 dopo aver dato un sostanziale contributo al progetto ministeriale di istituire una nuova ed importante attività didattica della composizione al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, dove creò la classe sperimentale di composizione che tenne fino all'anno del suo pensionamento, nel 1993. Si trattava di due target formativi solo apparentemente distanti fra loro. L'esperienza ricavata da un lato, infatti, veniva da Porena trasferita all'altro in un arricchimento vicendevole e continuo. Ricorda quel periodo così Oliver Vellman, suo allievo al Conservatorio di Roma, dalla metà degli anni ottanti. classe
4: di Boris, sì, ci sono arrivato per caso. Eh, Io vedo Boris seduto davanti al pianoforte, un po' curvo, con le mani enormi, gli occhiali, eh, cercando di capire, leggendo con attenzione, suonando... eh, gli esperimenti dei suoi allievi e gli allievi attorno seduti oppure in piedi che guardavano che si scambiavano qualche parola ma in genere si ascoltava quello che Boris diceva ed era divertente cioè valeva la pena di ascoltare perché eh, Boris era pieno di idee rispetto ai tipi di commenti che poteva fare sin dall'inizio composizione non era mai scrivere per poi fare un po' di argomenti. L'analisi era una parte integrante della composizione, per quanto il processo che ci insegnò era quello di cominciare a scrivere per immediatamente provare a rendersi conto di ciò che si faceva, tirare delle conseguenze in una direzione o in un'altra e continuare. Cioè, Composizione e analisi era addirittura un binomio, una un'unità, un'entità che si declinava con queste due attività. Ogni anno c'era un tema un po' generale, per esempio, un anno ci siamo occupati delle opere di Wagner, un altro anno si trattava del rapporto testo-musica, e così via. Quindi tutti quanti, poco importava il livello in cui studiavano, avevano innanzitutto quel tipo di, di preoccupazione principale che li riuniva. E poi, allora, qualsiasi tema musicale ti interessava, Boris era sempre pronto e anche curioso a scoprirlo insieme a te, specie se non lo conosceva. Mi ricordo che c'era un periodo in cui mi sono occupato di Rieger, Max Rega, e un altro in cui ho provato a vedere se c'erano fughe jazz. E Boris ogni volta era entusiasta e dice finalmente una cosa diversa della solida fuga di Bach, oppure Fresco Baldi, oppure che ne so io, e studiava insieme a me e anche quello era evidentemente molto stimolante. A parte quello, i pezzi liberi cominciavano sin dal primo anno, cioè pezzi in cui tu potevi sperimentare idee compositive, di organizzazione, di grammatica, eh, che si basavano su moleri storici o meno, e poi Boris guardava sta cosa e se gli ricordava un altro tipo di esperimenti di composizione già fatti precedentemente nella storia, diceva, senti, questa cosa mi ricorda un po' Beethoven, andiamo a vedere una sua sonata per capire come fa lui. E poi ti faceva notare somiglianze e differenze. Appena tu avevi capito qualche cosa, lui te lo faceva applicare cercando di insegnarlo a qualcun altro. Devo ammettere che quando sono arrivato io a 18 anni a Roma e decisi di dare... di di fare un tentativo col conservatorio e lo studio della composizione ero un tizio insopportabile, arrogante già credevo di sapere tutto sulla musica avevo fatto studi di pianoforte, avevo cantato in un coro eh, avevo certe capacità, certe facilità e pensavo, vabbè, quello mo cosa mi potrà raccontare un allievo né facile né gradevole ma Boris è riuscito a smontarmi non come qualsiasi altro insegnante sarebbe stato capace di farlo cioè dirmi, dicendomi eh, vabbè, bello, ho capito ma qui le cose che tu non sai eh, sono tante e sono A, B, C, D, E, F quindi chiuditi un po' la bocca e impari queste cose prima di crederti di essere chissà chi eh? no, il modo di, di smontarmi di Boris era così sottile che io non me ne sono accorto neppure Solo che dopo qualche anno, anche grazie alla reazione di altra gente che mi osservava e che mi diceva che evidentemente il contatto con Boris mi faceva del bene, capì che Boris in un qualche modo era riuscito magicamente a togliermi tutta una serie di pretese e di convinzioni molto convenzionali e molto poco interessanti rispetto alla musica per rimpiazzarli con idee interessanti semplicemente perché lui credeva che io potessi averli. Quindi musicalmente la cosa che più mi ha scombussolato e più mi ha risistemato in vita mia è stato il contatto con Boris. Addirittura di più che non il contatto con un personaggio molto famoso, Sergio Ceribidache, un direttore d'orchestra che conosceranno alcuni ancora e che gode di una fama enormemente più importante. Lui aveva migliaia di studenti che andavano a classe a Monaco con lui. E anche c'è Libida che evidentemente ha lasciato un'impronta, ma piuttosto quel tipo di impronta diciamo, generica che uno riconosce facendo l'elenco delle persone da cui siamo influenzati, cioè i professori, gli insegnanti, eccetera, amici. Impronta che si esprime nel fatto che impari certe cose, le collochi in quell'universo in cui ti sono successe, in quelle circostanze, eccetera, e ne tiri le conseguenze, magari si riesce riesce anche a combinarle con informazioni ottenute in altri momenti della vita, ma è un'impronta, diciamo, tradizionale. L'impronta di Boris è sovversiva, perché è difficile afferrare con precisione Che cos'è che impari da Boris? Là dove altri insegnanti lasciano le loro tracce grazie ai contenuti che ti trasmettono, Boris ha lasciato la traccia grazie a uno stile di pensiero, a un'attitudine, una metodologia. Non sono tanto i contenuti che sono interessanti o che stavano al primo posto nell'insegnamento di Boris era come comportarsi con oggetti musicali e non musicali, come affrontarsi, come analizzarli, come trattarli, cosa farne. Quindi è piuttosto il metodo, e in questo senso Boris rimane eh, l'insegnante più trasversale di tutti, perché ha insegnato cose applicabili in un qualsiasi campo che una qualsiasi regione della vita, mentre gli altri danno solo contenuti specifici. lo stile di pensiero a cui faccio riferimento è piuttosto un metastile. Non sarebbe uno stile nel senso di... Beethoven scrive così, io adesso capisco Beethoven, ma quello che fa Brahms rimane un mistero. Siccome né Beethoven, né Brahms, né Aldo Clementi, né Machot, né nessun altro, anche mai visto, rimane un segreto, il, lo stile di pensiero a cui faccio riferimento è proprio quello di entrare negli stili specifici di pensiero e di progettualità di altra gente. Quindi è una meta-operazione quella che Boris insegna e da questo punto di vista si differenzia molto di altri insegnanti. Non insegno niente comunque, cerca di stimolare a
0: pensare col proprio cervello, quello. Cioè in un certo senso di ridurre i condizionamenti esterni e eliminarli non posso.
5: Delle, note, delle altre note dal quale si appiglia l'armonia o la melodia quindi una ragazza tra
0: queste note e le note più, più dolci che danno l'idea di un sogno l'idea? di un sogno. un sogno di un sogno mm. e, beh, lui usa la metafora però la giustifica anche perché parla di questi suoni eh, più rarefatti, ecco, rarefatti certo, certo, certo quindi non è che è proibito usare delle metafore, anzi però bisogna in qualche maniera dargli un fondamento. Ehm, da come lui l'ha detto, però non mi pare che si fosse poi moltissimo lontano, perché anche tu hai parlato di suoni di un tipo, suoni di un altro, sì. quindi potrebbero esserci dei punti di contatto con quello che ha fatto lui. Quali erano le cose marcatamente differenti? <ride> Ma cose, no, no, domanda ah, a tutti, insomma. mi eh, ho detto anche io. La, eh, la compilazione. Eh?
6: Il fraseggio, ah, l'articolazione, che il suo dava un, un fraseggio con degli archi più lunghi. Archi, ecco, da, da, che, come identificare un arco? Il fatto che lei utilizzava, andava a delle note di de un peso maggiore rispetto ad altre, costruendo delle note. Questo sì. anche lui, eh.
7: Anzi, Beh,
3: è però bello. è in però
0: in forma più no, tu battaglia. hai parlato, hai usato due termini, fraseggio e arco, no? mm-hmm. che nel caso suo era difficile usare, no?
7: Sì, secondo me, nell'uso le, le macchie
1: la differenza è nell'uso del
8: pedale, perché lui mi pare che non abbia usato, adesso...
0: Ecco,
7: lei ha usato intanto
8: ha avuto parecchie note,
0: e questo potrebbe essere una delle sì, ragioni allora per cui abbiamo di avuto questa impressione, ma non è solo questo, all'inizio queste note come stavano fra loro? diciamo gli intervalli di durata fanno nota e nota. È... E' piuttosto ravvicinate, abbastanza, non, non sempre le stesse distanze, però noi col cervello potevamo unirle. Invece lui, patata, dun, bam, bum, esatto. pi, don, do boom, 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 troppi, ecco oh, che ti unisci difficile. Lei tendeva a creare, appunto, queste
6: Infatti, questi asci, questi... infatti, io per creare il contrasto da lui certo. sono partita comunque da un elemento in comune, cioè che erano questi suoni più lunghi che io ho scelto nella parte sì. grave e no. dare una, un'arcata appunto di piacere, certo.
0: un progetto qua. di creare quello che lei chiamava prima, delle specie di unità formali, no? sì. cose che e lui invece no
6: contrastando comunque poi alla fine un unico elemento eh, cioè. super- vedete
0: come anche il lavoro si può condurre non solo individualmente ma mettendo a confronto più eh, chiamiamo gli allievi che poi non li vedo mai come allievi perché io ne- ci guadagno quanto loro in genere no? più esperienze diciamo no? ci potrebbe essere anche un'esperienza dell'insegnante fare tante perché no Dopo i primi anni veramente di fuoco, che ricordo come un'avventura incredibilmente entusiasmante, e subentrò appunto un'abitudine a questo stato di cose, e quindi contemporaneamente però anche a uno spostamento di interesse, sia di tutto il centro, cioè dei suoi componenti, sia anche i miei personali. L'esperienza musicale ci sembrò in qualche maniera mh, poter fare da prototipo per delle esperienze analoghe in altri campi. Cominciamo così a sperimentare, anche grazie al fatto che erano entrati al centro dei ragazzi con altre competenze, per esempio in campo logico, in campo anche del, del movimento, della danza, in campo pittorico, anche grazie appunto all'intervento di un nostro collaboratore Sandro Pamini, che mi ricordo fu molto attivo in quegli anni, e in particolare anche di mia moglie, Paola Buccian, che oltre ad essere violoncellista è stata direi una delle colonne di questa esperienza, non solo per quello che riguarda la musica, ma anche per quello che riguarda l'esperienza del visivo. Ci siamo accorti che cose del tutto analoghe a quelle che noi sperimentavamo con i suoni, si possono sperimentare con i, con i segni, sulla carta, con i colori, si possono sperimentare con le parole, con i gesti. Mi stavo probabilmente ritrovando in un indirizzo pedagogico didattica di portata molto generale.
2: Io mi sono incominciata a divertire col disegno, ma non disegno, vedo un albero e disegno, vedo una natura morta e la disegno, no, no, ho cercato di trasferire gli elementi semplici, fare composizioni visive con dei progetti ben chiari, ho un campo, devo ripetere, replicare cinque volte questo elemento, cosa ci fa? E lì si vedevano, per esempio, il grosso stereotipo per cui noi incominciamo a scrivere dall'alto a sinistra e all'inizio le linee erano una presso l'altra, posso dire, usare termine ritmico, ritmo costante, vuol dire distanza, in cima al campo. Perché culturalmente io quando scrivo... eh. Ecco, su queste cose ci siamo molto molto adoperati, io poi ho sviluppato col visivo, sono andata molto più avanti, così che questa esperienza eh, di composizione dei linguaggi non verbali eh, andava parallelamente sviluppandosi... anche a un certo livello.
0: Nel 1975 ancora parlavo di musica società, cioè entrava il termine musica ancora al primo posto. Poi tutto il resto non si occupa più specificamente di musica, perché mi sono accorto che la musica non è altro che un'attività espressiva fra le tante che l'uomo ha a disposizione, che l'uomo ha creato addirittura. Questa è essenzialmente produttiva, ma anche fruitiva, ma essenzialmente però produce qualche cosa, è genericamente chiamata cultura. E di fatti nascono l'effettivo primo libro di questa serie,
6: l'operatore culturale di base. Che cosa aveva diciamo, in, in comune con, con la musica e con il lavoro di, di Boris? È appunto un lavoro sulla composizione visiva, cioè come organizzare quello spazio, partendo da una riflessione mentale, intellettuale se la vogliamo chiamare, attraverso un lavoro collettivo, quindi eh, creare tutta una serie di scelte possibili confrontandole une con le altre. No? E questo pure è un, il, il discorso del si fa così. No? E invece noi abbiamo sempre lavorato ma, eh, da, stimolando, eh, stimolandoci eh, tutti, diciamo, mettendo in campo delle, delle possibilità, delle alternative e quindi si, si amplia la capacità di scelta si entra nel modo di pensare degli altri che è una parte anche di noi che magari non, non riusciamo a riconoscere da pochissimo, da un segno, da una una linea. Da quel segno, da una linea, addirittura poi sono state fatte delle mostre sui lavori dei bambini perché risultano dei disegni interessantissimi.
0: Alla base di questa molteplice attività e soprattutto di questi collegamenti orizzontali fra la branca diciamo, pedagogico-didattica, il musicale in senso stretto e l'altro aspetto politico-organizzativo, c'era un tipo di pensiero, una sorta di metodologia che poi divenne di fatto il, probabilmente la spina dorsale di tutta la nostra attività e tuttora è la spina dorsale del mio personale pensiero e penso anche di, del pensiero di molte persone che sono venute a contatto con me. A questo modello metodologico abbiamo dato un nome, e il nome è ipotesi metaculturale. È un'ipotesi nata proprio nella e per la quotidianità, perché noi vediamo continuamente opinioni diverse, scontrarsi una con l'altra, ora finché diciamo, ci si scontra in una discussione fra amici la cosa non è molto grave, ma quando ci si scontra su grandi questioni di carattere che so io, politico, morale, religioso, eh, sappiamo che le conseguenze possono essere ben pericolose, tanto più oggi che abbiamo a disposizione l'energia atomica. Quindi se una cosa non va è una nazione, esempio, molto potente, il pericolo è che ne segua distruzione di massa o addirittura l'estinzione del genere umano. L'idea metaculturale non è l'idea di una cultura alta che sta fuori. Il senso di meta non è quello, una proiezione fuori. Qualsiasi nostra affermazione, qualsiasi cosa che diciamo è sempre culturale. Se non altro perché spesso è una lingua, e la lingua è un prodotto culturale. Quindi il problema non è di uscire dalla cultura, ma di rendersi conto che noi qualsiasi cosa diciamo o facciamo lo facciamo dentro un cielo, dentro la cultura. Per esempio, che so io, quando diciamo la tal cosa bene bene, la tal cosa è male, ci riferiamo a degli elementi che sono culturalizzati, delle culture, non sono degli assoluti. Questo è bene in questa circostanza, per queste persone, per questa cultura. Naturalmente ci sono anche delle persone, ci sono addirittura delle culture che invece assolutizzano. Il male e il male assoluto, il bene è il bene assoluto. Benissimo, allora sono delle culture che hanno come caratteristica l'assolutezza. Altre non ce l'hanno. Per esempio, questo è bene, questo è male, Sarebbe bene dire entro quale universo io dico queste cose, perché per un altro universo potrebbero non essere vere, non essere giuste. Allora l'ipotesi metaculturale non fa che esplicitare questo fatto, che ogni nostra espressione ha senso dentro un universo culturale, riconosciuto e possibilmente anche dichiarato. Le opere della collezione non hanno nessun valore, neppure scientifico, se non c'è l'etichetta e dice dove, come, quando l'hai preso a che è l'etichetta del mondo se un criotto non c'ha l'etichetta del, eh, può essere il più bello criotto del mondo il più raro, eccetera, ma dove l'hai preso? beh, non mi ricordo, mi pare in India no, A ancora e te e lo vuoi buttare le idee valgono benissimo sono vere, sono assolute le puoi difendere, non so fino a che punto non so fino alla morte, sarebbe forse un po' eccessivo purché tu sappia l'etichetta. Quindi è una misura precauzionale per evitare che diciamo, eh, culture diverse si aggrediscano a vicenda. Nel senso che no, questo è, è giusto, questo è sbagliato, questo è bene, questo è male, se non dichiari in base a che la cosa non ha, non ha senso e quindi non c'è nemmeno ragione di arrivare al, allo scontro. Ecco, Questo è concetto di mutazione tra diversità è un altro dei concetti importanti del nostro discorso cioè non c'è mai un'opposizione netta, ma io cerco di provvisoriamente anche di assumere i quadri mentali tuoi il tuo uccello, che mi è lottanissimo, l'ho perso addirittura, e allora io che faccio? Cerco provvisoriamente, ripeto, di assumere il tuo uccello, il tuo punto di vista, cerco di entrarci dentro di capirlo fino in fondo tanto il mio non è che lo perdo Molti dicono, vabbè, ma eh, rinuncia alla propria identità. Non è rinuncia. Io invece di avere un'identità semplice, sono una doppia, tripla, multipla. So pensare come pensi tu, so pensare come pensa lei, so pens- è così via. No? Quindi questa eh, decentrazione del proprio io, decentrare, riuscirla, eh, eh, a, in un certo senso, a estenderla anche a degli io che non sono miei personali cioè mi, mi approprio del mio tuo e lei si appropria del mio naturalmente più che entrare in conflitto moduliamo uno con l'altro quello che verrà fuori probabilmente non è né quello che pensava lei né quello che pensavo io è qualcosa di diverso questo concetto di modulazione cioè, anche questo è normalmente facile di così ma eh, poi applicarlo in sede formativa e educativa non è una cosa semplice però se non ci proviamo mai sì, a parole, tutti dicono, bisogna capire, bisogna avere comprensione, tolleranza, questa orribile parola, ti dico, tu devi essere tollerante con tutti, io ti tollero.
7: Tu sei contentissimo di essere tollerante. No. <ride> Però pare di sì perché tutti dicono che bisogna
0: essere tolleranti, cioè che hanno gli altri Il problema è di entrare in questo messaggio con un rapporto che modifica sia l'uno che l'altro. Non sappiamo cosa ne viene a il bello è poter cambiare. Poter assumere il pensiero di lei, di lei, anche, ti ripeto, anche provvisoriamente, non voglio rinunciare al mio io, l'opera, per molto, eccetera. Tutto questo richiede non solo una teoria un po' meno elementare di quella che vi sto dicendo io, ma soprattutto richiede una, una pratica.
1: La via metaculturale, quindi, secondo Porena, è un'ipotesi verso la composizione pacifica delle diversità. E quanto influiscono queste componenti culturali di cui parla, che si trovano intorno e all'interno di noi e di cui molto spesso non siamo neppure consapevoli? In che modo ci condizionano su ciò che pensiamo e su come ci comportiamo o sul modo in cui percepiamo noi stessi? La pratica metaculturale di Boris Porena porta con sé una forte componente pedagogica e attraverso diversi strumenti e processi sembra poter agire a tutti i livelli del vivere, personali e sociali dell'individuo. Favorirne lo sviluppo di un pensiero critico ed autonomo che al tempo stesso è in grado di alimentarsi e arricchirsi con piacere dal confronto e dal dialogo con l'altro. Stimolato dalle attività che stavano confluendo nella formulazione dell'ipotesi metaculturale, Boris Porena nel 1988 riprese a scrivere musica dopo vent'anni. Una vera esplosione creativa che non aveva avuto precedenti nella sua vita.
0: scrivere alcuni piccolissimi pezzi per pianoforte, per me è stata l'occasione per ricominciare proprio dagli inizi, i primi pezzi sono proprio dei pezzi per, per principianti in senso stretto, ma intanto venivano fuori anche alcuni pezzi diciamo, adatti a essere suonati in pubblico, però questi mi hanno dato un po' la carica e se ricominciassi a scrivere Allora gli strumenti ad arco, avendo a casa un violoncellista, mi stavano vicini e ho scritto un libro per violino, uno che mi pare per viola, per violoncello, forse più di uno, e quindi anche dei libri per più insieme di arti, dei pezzi. E fra questi pezzi c'è questo Vivaldi. è una parodia di fatto di un concerto di di Vivaldi e questo uso della parodia era un uso classico, barocco e quindi mi sono trovato con un materiale in buona parte già fatto che era questo di Vivaldi su cui però intervenivo in un senso distorsivo è interessante mettere assieme il concerto originale di Vivaldi e il mio Vivaldi perché nella versione mia Io non mi attengo al linguaggio tradizionale, non del tutto, e quindi me ne allontano talvolta di più, talvolta di meno, il che produce in chi ascolta una sensazione di malessere, non spiacevole però, cioè si capisce l'operazione che è stata fatta, che è un'operazione di di pensamento di un'opera da parte di uno che non aderisce più del tutto alla grammatica dell'epoca. Mi servo di quella cultura però sollecitandola, stuzzicandola, cioè è una posizione in cui la cultura non è più il dato con cui lavoro ma quello su cui lavoro. Mentre prima, nella prima fase, ero in cerca di un aggiornamento. Cioè da mettermi a livello dei compositori diciamo, di avanguardia. Nella seconda fase no, per niente. È, è stata poi la fase diciamo, quantitativamente più produttiva in cui ho scritto un sacco di musica, con quella Mario pieno sotto, no? L'attività di composizione musicale in senso stretto era diventata una delle tante. E direi, però, proprio perché era una delle tante, non mi impegnava più dal punto di vista ideologico, morale, esistenziale, come aveva fatto prima, era diventato un, un modo per porsi in relazione col prossimo, niente più. E in particolare era venata di quel interesse didattico pedagogico che aveva sviluppato così fortemente grazie al centro. Però, per una strana coincidenza per un ritrovate motivazioni allo scrivere. Il comporre mi era diventato di nuovo facilissimo, ricordavo prima che negli anni 60 la composizione era per me una sofferenza quasi indicibile, che mi rese quegli anni, degli anni devo dire infernali dal punto di vista lavorativo, adesso no. Eh, proprio il fatto che io sapevo per quale ragione componeva, non componevo certo per l'esecuzione alla Santa Cecilia, al Festival Tal d'Italia o alla Fiarmonica, componeva per una ragione molto semplice, perché doveva servire a una situazione di apprendimento musicale, non direi di apprendimento di uno strumento, di apprendimento del pensiero musicale. Quindi diciamo questa nuova eh, destinazione della musica di fatto ha risvegliato in me probabilmente tutta una serie di interessi e compositivi che la mia situazione di prima non permetteva quindi adesso naturalmente non sono né la persona né sono in grado di giudicare che cosa di fatto eh, dal punto di vista qualitativo di che cosa ho fatto in questi anni. Posso solo dire che eh, il piacere, la soddisfazione, la facilità, la la ricchezza anche di di spunti, di atteggiamenti, di una certa disinvoltura che non avevo mai conosciuto prima o forse avevo conosciuto solo nei primi anni della mia carriera, eh, era stata in qualche maniera e li trovate Questo è durato da 88 fino al, all'8, 20 anni, devono essere 20. Quando ho smesso del tutto in maniera radicale di scrivere musica e ho deciso di scrivere solo parole, Posso dire quindi che la mia attività compositiva non si era sopita, anche se non lo era di fatto perché intanto stavo scrivendo molte opere di carattere didattico, ma soprattutto non si era sopita perché io componevo con altri termini che non fossero le note, componevo situazioni sociali, componevo situazioni mentali, componevo di fatto anche eh, i problemi quotidiani del centro. Quindi fra i tanti interessi che mi si sono risvegliati in questo periodo, sono stati anche gli interessi di tipo diciamo letterario, però è, tutto era sempre dominato da questa, da questa vena pedagogico-didattica che in qualche maniera evidentemente c'era sempre stata, che però era venuto fuori e come non mai prima. E ricordo per esempio con piacere alcuni anni fa scrissi una serie di piccole storielle per bambini per ragazzi, non solo per bambini, che poi sono state effettivamente utilizzate qui nella scuola della Sabina e erano impost- delle storielle impostazioni metaculturali, cioè sostanzialmente critico-relativistica, e facevano da pandà quello che contemporaneamente andavo facendo in campo musicale. A voi mi hanno mai raccontato delle favole, quando eravate più piccoli magari? Sì, a te sì. Qualcuno che dice no, a me non mi hanno mai raccontato, non ho mai letto una favola. No, vedi, non tutti, tutti. Sì, eccole qui. Una prima, per esempio, non è nemmeno una, una fascia, anche eh, meno, molto meno. C'era una volta un drago che dubitava di esistere. I suoi nonni, quelli sì che erano esistiti veramente. Ne parlavano i libri, la gente ancora si raccontava le loro storie, i bambini ancora ne avevano paura. Ma lui, nessuno credeva più alla sua esistenza. Quando lo incontravano nel bosco, dicevano: Guarda laggiù quel tronco, sembra proprio un drago. O se gli capitava di svolazzare sui tetti delle case, Guarda lassù, gridavano i bambini, Guarda quella nube che sembra un drago. Un giorno aveva sputato fuoco su una catasta di legna e la gente aveva detto che c'era caduto il fulmine. E così il drago aveva cominciato a dubitare di se stesso e della sua esistenza. Attenzione adesso, forse ci sono, forse non ci sono, pensava, forse finora ho soltanto creduto di esserci, forse per esserci veramente anche gli altri debbono credere che io ci sia. E dalla tristezza si faceva ogni giorno più piccolo. Finché un giorno, un bel giorno d'estate, se ne uscì al sole, un bimbo lo vide e gridò, guardate, una lucertola. e da quel giorno il drago visse felice e contento fino alla fine della sua esistenza.
7: Eh, hai detto
0: bene, perché? Cos'è che ti è piaciuto? Anche a me piace, ma perché? Bisogna dire anche perché. Mi piace,
7: perché? Non lo so, perché. Non lo sai, va bene.
0: Pensaci un po': non è detto che uno dice è bello, ma non è detto che c'è sempre a te un perché.
7: È bella sua storia, certo. eh, che secondo me questa storia voleva dire che ehm, non è che devi essere grande per far vedere le azioni che fai però quando è diventata una lucertola però si è fatto notare anche se era piccolo invece quando era grande e faceva le sue azioni nessuno lo vedeva
0: nessuno eh, sì. cioè noi esistiamo per, per noi stessi o perché gli altri sanno che noi esistiamo ci vedono Dimmi. che
7: secondo me questa storia ci insegna che non devi ascoltare quello che dicono gli altri di te, devi credere solo a quello che credi tu di essere. Cioè, non hai bisogno degli altri per credere di essere se qualcosa. È sicuro
0: tipo che lui vuol dire questo?
7: Vuol dire anche che non, è, non per forza bisogna essere grandi, però secondo me vuol dire anche questo. lo diceva
0: anche lui. E tu?
7: Secondo me è il contrario, perché cioè, lui diceva che se... Lui deve esistere davvero anche, gli altri devono credere a lui, Sì. perciò, cioè, non è che lui sta credendo a se stesso, sta credendo agli altri e quando gli altri lo vedranno, quindi lo vedrà non altro. sei
0: d'accordo con lui. Eh, è interessante, sono due opinioni che non, sono interessanti tutte e due, ma non vanno d'accordo. Può capitare che ci siano due opinioni diversissime, giuste tutte e due, sì, sì. o deve essere giusta solo una.
7: Non è detto,
0: no? Dipende, l'ha detto lui prima dal punto di vista, io lo guardo di qua e mi vedo in questo modo, io lo guardo di qua, cioè lui quando è che è contento? Come mai uno che credeva di essere un drago, sputa fuoco, spaventare tutti, non è contento? È contento poi quando, quando... Che succede alla fine?
7: Non è lui che si
0: sente una lucetta, ma... Cioè,
7: secondo me questa storia è eh, in che uno per farci notare, cioè, uno... Cioè, uno per, far, per, fare, per avere amici, così, per farsi notare, per essere contento, non, è, non ha bisogno di essere grande, ricco, avere tanti soldi, ma essere è comodo, bisogno, allora? ehm, anche di poco.
0: E qual è questo poco?
7: Ehm, cioè. sì, perché
0: lui è contento alla fine?
7: Perché c'è stato notato anche se non aveva tante cose. Sì, è
0: giustissimo, ma... Non tanto che è stato notato.
8: Quello con Boris Porena è stato un incontro davvero travolgente, eh, travolgente nella, nella mia vita di musicista e di giornalista. Lo incontrai in casa di Amici Comuni in occasione di un seminario che tenne mh, a Genova all'inizio degli anni 2000, lo incontrai per fargli una intervista, al tempo lavoravo per il secolo XIX e a farmi innamorare di questo corpulento intellettuale ed artista prima ancora di approfondire. Il suo pensiero fu il contatto umano eh, di di, di quell'incontro che ebbi con con Boris Porena, di quell'intervista che saltò, che saltò perché io avevo pochi minuti per farla e invece io stetti più di un'ora a conversare con questo gigante, dagli occhi chiari, pieni di di, di sorpresa, eh, che infatti rispose con grande cortesia alle mie domande, ma me ne fece anche altrettante, eh, informandosi sui miei studi, sui miei interessi e dopo aver toccato vari argomenti, eh, dopo aver parlato di petrassi, dartat, didattica, musica di base, arrivò al cuore delle sue riflessioni e mi disse, quello su cui mi interrogo è la possibilità della sopravvivenza del genere umano. Ebbene, Ecco, in altri casi probabilmente ne avrei sorriso. Nel caso di Porena io la trovai una istanza del tutto credibile e ho deciso che quell'incontro doveva essere assolutamente approfondito. E da lì in poi, via via, ho scoperto l'immenso materiale musicale, filosofico, didattico che Boris aveva realizzato negli anni e è nato il libro L'Utopia possibile, edito da Zecchini, un editore coraggioso che ha creduto nell'importanza di un simile lavoro.
9: Beh, eh, quando aprimmo l'armadio di Boris, eh, ci trovavamo davanti un muro di fascicoli. In parte si trattava delle composizioni edite e delle sue pubblicazioni didattiche di cui avevamo già notizia, ma la maggior parte di questo muretto era costituito da fascicoli manoscritti eh, che pochissime persone conoscevano, che solo in casi rarissimi avevano avuto un'esecuzione e che quindi erano totalmente nuovi. Ecco, a proposito di numeri, sì, eh, la sua, il suo corpus di opere è enorme perché conta oltre 500 unità. Di queste va detto eh, la metà eh, quasi appartiene al genere della lideristica. Sono eh, equamente suddivise il leader per, per orchestra e il leader con pianoforte. Il resto della sua opera è composto invece da... composizioni di, di ampio respiro di carattere strumentale, sinfonico, corale o teatrale e in buona parte invece musica cameristica o solistica Eh, fare il catalogo fu la cosa più semplice del mondo la cosa più complessa fu chiudere il catalogo perché nel frattempo naturalmente Boris con la sua solita disciplina continuava a scrivere musica tutte le mattine si alzava, sedeva alla sua scrivania nel suo studio e scriveva quindi nel 2013 dopo dieci anni dalla pubblicazione del catalogo dovetti (ride) ovviamente fare un piccolo aggiornamento che contava già decine di composizioni in più oltre rispetto a quelle catalogate.
1: Ed in effetti l'Utopia possibile, scritto da Giorgio De Martino che contiene anche il primo catalogo musicale a cura di Patrizia Conti si è trasformato ben presto in un vero e proprio ponte verso il pensiero e l'opera di Boris Porena un ponte che negli anni ha destato l'interesse di nuove persone che a loro volta hanno dato vita a numerosi progetti, tra cui quello guidato da Fernando Sanchez Amigliateghi, delle indagini metaculturali, ossia l'edizione di 25 testi selezionati dalla ben più ampia opera di Porena che toccano diversi temi affrontati dall'autore durante oltre 50 anni di attività, dalla filosofia della cultura alla didattica, dalla narrativa alla saggistica. Ma scopriamone di più proprio dai racconti di Fernando e delle persone che hanno composto il suo gruppo di lavoro.
10: Dal 2004 ho lasciato l'Università Alicante e ho cominciato a vivere in Bruxelles per lavorare per le istituzioni europee, fondamentalmente in un centro di ricerca ma anche per il Parlamento europeo e di lavorare per la rappresentanza personale. In questi 11 anni minimo a Cantalupo sarò venuto penso un 120 volte, una cosa di questo tipo, 100-120 questo ha portato diversi spazi di lavoro e, e ovviamente includendo a tantissime altre persone che arrivavano e una intensità anche eh, personale di amicizia e di discussione che evidentemente ha impregnato tutto il resto. Abbiamo visto subito che molte cose erano state... Eh, diciamo prodotte ma mai documentate quindi che potevano sparire da un momento all'altro cioè bastava che capitasse un po' d'acqua per vedere il lavoro di 30 anni sparire e non era, cioè dal mio punto di vista non era carino
4: Fernando aveva una tesi in ingegneria leggendo un testo di Boris è riuscito a risolvere certi problemi con cui combatteva e poi Fernando si è incuriosito di conoscere questo personaggio che eh, da musicista formulava pensieri eh, e metodi che potevano aiutare evidentemente in una circostanza qualsiasi. Per cui ho messo in contatto Fernando e Boris e all'inizio era semplicemente un incontro educato, gentile, senza grandi conseguenze, ma ben presto Fernando capì molto prima di me che tutti i materiali accumulati del lavoro tra Boris e i suoi collaboratori del centro dagli anni 70 in poi, cioè un materiale che copriva ben 30 anni di attività svariate, non solo musicali, era un tesoro che poteva essere messo a disposizione di altri a certe condizioni, ma queste condizioni non si erano mai date. Fernando riordinò completamente questa situazione, Intanto disse, io adesso mensilmente arrivo e nel mio bagaglio a mano mi porto più libri e partiture che posso, a Bruxelles dove li fotocopio e li scannerizzo. E da quel progetto di salvaguardia di tutela è nata l'idea di farne un po' di più, cioè di occuparsi addirittura dell'aspetto della divulgazione. E da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme, come editori eccetera
10: a questo lavoro ehm, in un determinato momento sono stato io il più, colui che più spingeva poi adesso in tempi ultimi Dario è diventato leader per così dire di, di questo lavoro e c'era rimasto un'area separata l'area musicale e ci abbiamo lavorato sotto la leadership di Oliver assolutamente dipendevo dalla dal lavoro che ho trattato.
5: Eh, il venire qui, lavorare qui è stata effettivamente un percorso di di recupero ma io io ricordo veramente il primo giorno che sono entrato qua è stata una specie di camera delle meraviglie questa roba privata, cioè, di cui godevano solo loro, eh, i coleotteri, le, la musica. Eh. Venendo due, tre, quattro volte a un certo punto ho incontrato Fernando, che, che era, già stava lavorando qui da, da forse due, tre anni, da prima del, penso dal 2005 se non sbaglio, e mi ha passato uno dei libri, che penso che fosse il libro proprio sull'ipotesi metaculturale. Me l'ha dato per per correggerlo, per guardare le bozze, per aiutarlo, ma anche per farmi capire un po' di di cosa si stava trattando. Mi sono subito interessato, l'ho subito trovato affascinante. E questo progetto a cui stiamo lavorando, che si chiama Indagini Metaculturali, è stato proprio cercare di mettere tutto questo materiale in una forma tale che sia accessibile anche ad altri, perché... Eh, un po' c'era la volontà di preservare questo materiale che comunque è su supporto cartaceo è in un contesto, in un armadio che si può bagnare, insomma, ma poi è diventato un progetto di divulgazione perché man mano che andavamo avanti ci rendevamo conto del valore di, di quello che stavamo toccando.
8: All'epoca, coerentemente in fondo con il carattere del maestro, anche cercando di di informarmi sul personaggio, notai la discrepanza tra la forza, la genialità del personaggio, la qualità eh, rivoluzionaria di ciò che stava studiando e teorizzando da ormai decenni e una generalizzata distrazione nei suoi confronti, un'assenza anche a livello editoriale di
3: di un'introduzione che fosse accessibile al suo pensiero. Mi sono sempre chiesto come mai il pensiero di Boris Porena abbia sempre incontrato e continua a incontrare tante resistenze ad essere compreso e accettato. La risposta che mi do è che Porena chiede a chiunque insegni, a qualunque livello si collochi l'insegnamento, di capire il senso di ciò che sta insegnando, di quel senso, il senso e il significato ovviamente di ciò che sta insegnando. Ogni studente, anche il meno dotato, è in grado di apprendere e applicare un algoritmo, una procedura, un atteggiamento procedurale, ma ciò non gli consentirà di modulare quanto appreso in relazione appunto ai diversi contesti in cui sta operando. Si tratta di questioni metodologiche, quanto mai attuali, ma ancora quasi per nulla applicate.
6: È un lavoro faticoso, diciamo. Eh, nel senso che è un lavoro che richiede una consapevolezza da parte dell'insegnante una capacità di trasmettere certi contenuti che c'è bisogno di un un lavoro sotto di un un allenamento dell'insegnante che deve eh, aprire in qualche maniera all'alunno, al discente questo questo mondo di possibilità l'era digitale pure c'è questa doppia valenza di tante possibilità e poche scelte e per questo l'insegnamento di Boris secondo me ritorna molto attuale ancora a tutta la sua validità nonostante ormai siano passati diversi decenni e sia frutto anche di di un periodo degli anni 70 80.
2: Spesso noi attendiamo delle risposte già precondizionate che ci autorizzano che ci hanno autorizzato a pensare non lo sa ecco, no Eh, Anche un bimbo di tre anni ha una sua logica e la devi prendere, la devi. Ti conviene, ti conviene, ossia ascoltare altri e entrare nel pensiero di altri è una grande convenienza
7: per tutti.
4: il fatto che c'era appunto un tipo di pensiero, un tipo di mentalità, uno stile eh, mentale coerente da osservare nel caso di Boris, che si applicava non solo alla composizione, all'insegnamento, ma anche ad altre delle sue preoccupazioni, era qualcosa che ho capito veramente soltanto quando Fernando si aggregò al gruppo, perché con Fernando ho capito che Um, se Boris riusciva con un testo suo a aiutare un ragazzo uh, al momento di finire il suo dottorato di ricerca su un argomento che non, dove la musica non c'entra niente uh, allora ci doveva essere qualcosa uh, di sottostante che um, andava al di là e della musica e di altri temi specifici e quella cosa la nascondeva bene Boris mi ha invitato abbastanza presto a casa sua qui a Cantalupo, dove abitava già all'epoca del conservatorio. E una volta, non so, dopo la lezione probabilmente in macchina con Boris, siamo andati a Cantalupo insieme. Le cose che ho scoperto qui erano di una natura che per me non aveva addirittura niente a che fare con ciò che facevamo eh, al conservatorio. E in queste discussioni con Fernando ho capito che quello che avevo vissuto musicalmente con Boris poteva interessare immediatamente anche gente di estrazione professionale diversa e anche essere applicata immediatamente. Perché vedevo che quello stile di pensiero, quel, quel metodo di appropriarsi di contenuti qualsiasi per analizzarli e vedere come funzionano e vedere in che modo possiamo trarne profitto rispetto a progetti formulati a priori, E quindi mi sono detto, ok, qua abbiamo a che fare con un fenomeno che va molto oltre la musica. E Fernando invece, dal suo lato di ingegnere, era affascinante vedere come lui si avvicinava al tema musica grazie a questo incontro.
10: C'è un cuore di scambi, un cuore cuore di conoscenze, un cuore che alcune... eh... Alcune, parte molto importante, si discuteva su questo libro, su questo, su questo articolo, su questa musica, eccetera. E, e in altre invece si nasceva sul momento e si cominciava a dire delle cose. E altre volte sono state discussioni a cena, discussioni dopo cena, discussioni a pranzo, discussioni con persone che erano arrivate. Per fortuna abbiamo avuto... Una, un buon equilibrio nel quale si generava un sacco di cose nuove e poi ogni tanto si codificava
5: credo che questa intenzione anche se è nascosta perché ovviamente loro hanno detto sì, ci ritiriamo qua, facciamo le nostre cose a Cantarubo c'era già perché altrimenti non avrebbero documentato dalla A alla Z tutto il lavoro fatto quindi stiamo semplicemente raccogliendo i frutti di, di un lavoro immenso di Boris e di Paola anche che ha contribuito tantissimo alla produzione di questo materiale che non è solo documentario ma è molto propositivo cioè, questi, questi testi questo materiale è pieno di progetti per il futuro non è un materiale che eh, f- non è solo una fotografia di un'esperienza de- degli anni 90 no? ma è pieno di, di potenzialità di eh, valore inespresso che io credo sarà
1: Mi è quindi parso di capire che ci sono anche altri libri che si sono generati durante questi ultimi anni mentre lavoravate a queste indagini metaculturali. Quanti sono in definitiva, quando saranno pronti e dove si potranno reperire, qualora qualcuno fosse interessato ad approfondire il pensiero di Boris Porena? proprio attraverso queste indagini metaculturali. Stiamo eh, producendo
5: una collana di di libri, ne abbiamo scelti 30 e sono comunque pochi all'interno del corpus eh, di Boris e Paola, eh, che spaziano un po' Tra tutte le, tutti i temi che sono stati affrontati in questi anni, quindi appunto la filosofia e la cultura analisi musicale, didattica eh, sia dal punto di vista dei materiali d'uso in classe sia mh, indicazioni per gli insegnanti e gli operatori culturali e tanto altro facendo un, un lavoro coerente con un apparato di note e degli indici e, che pubblicheremo a breve eh, lo stiamo terminando questo mese uscirà su Amazon e sarà acquistabile con facilità e speriamo sarà utilizzato a tutti coloro che si occupano di didattica, di musica, degli argomenti che hanno appassionato Boris e Paola in questi anni.
10: Abbiamo concluso un, una cosa per noi interessante, direi, che ci ha dato un'idea di un certo valore culturale che proprio perché il punto di partenza il, il collegamento con altre cose del passato L'idea di avere questi dati messi a disposizione è proprio per creare dialetticamente una, una discussione, una proposta di tante altre cose, eh, di utilizzo o, o di addirittura riscrittura di, di alcuni pezzi, di alcune sezioni, eccetera, che ci aspettiamo capiteranno in altre persone, alcune comprese noi naturalmente, perché il gruppo eh, si è mantenuto piccolo ma intenso, e questa situazione andrà avanti pensiamo probabilmente se noi adesso avessimo eh, che ne so 30 anni più di vita entrambi eh, che, che non è il caso eh, ma sicuramente cominceremo a sviluppare delle cose per altri per altri 30 anni non penso che si sa fare in un altro modo era l'intenzione de- definita dei Boris. Che Ho cominciato questa mattina
0: con dirti che io sono io, ma che tutti quanti sono io. E che quindi non può essere un elemento distintivo il fatto di essere io. Ripercorrendo Sì, ho riconosciuto, anche se non so bene localizzare i singoli momenti di una vita che evidentemente non può essere stata mia, perché non riesco a trovare nessun altro a cui appartenga. Però non la sento più tanto. Cioè, alcune cose sì. Per esempio, il mondo infantile, quello è rimasto mio e lo stessi i coleotteri s'avessero rimasti veramente miei. La musica già un po' meno, anche la musica naturalmente la sento parecchio mia, ma non tanto quanto appunto altre cose. Mi sembra la vita di un
7: altro.
1: Così si conclude il mio racconto su Boris Porena. Per quel che riguarda me, ho conosciuto lui e Paola nel 2006 grazie al nostro amico in comune, Mauro Scardovelli. In tutti questi anni in cui ci siamo frequentati assiduamente, Boris e Paola sono diventati per me dei genitori, dei mentori, degli amici, dei compagni di viaggio nelle difficoltà così come nei traguardi positivi. La loro casa a Cantalupo spesso si è trasformata nella mia casa, ed è stato il luogo in cui ho potuto conoscere e stringere profondi legami con persone importantissime per la mia esistenza e lo sviluppo del mio pensiero un'esperienza così ricca e densa di relazioni, qualità e amore oltre a loro vorrei ringraziare tutti gli ospiti che hanno deciso di intervenire e che hanno reso possibile la realizzazione di questo programma nell'ordine Dario Peluso, Alberto Pezza, Paola Bucian, Emanuele Pappalardo Oliver Vellman, Giorgio De Martino, Patrizia Conti e Fernando Sanchez Amigliateghi. Mi piacerebbe ricordare inoltre che tutti i brani che abbiamo ascoltato durante questo programma sono stati composti da Boris Porena. Potrete trovare i nomi delle tracce e degli esecutori nella pagina in cui sarà possibile riascoltare questa trasmissione in podcast. Un caro saluto e a risentirci presto da Alessandro De Rosa.